0: Der Raum ist weiß, hell und steril, der Zahnarzt kommt rein, es hängt dieser besondere Geruch in der Luft und dann beginnt es, das Kind legt sich auf den Stuhl, die Lampe scheint hell direkt ins Gesicht und dann kommt der berühmte Satz, mach mal den Mund ganz weit auf, bitte. Und das Kind ist gehorsam und macht den Mund ganz weit auf. Oder eben auch nicht. Das Kind ist nicht gehorsam und macht mm -mm, lieber nicht. Wie ist es bei dir damals gewesen, als du ein Kind warst? Warst du immer brav? Hast du das gemacht, was Erwachsene dir gesagt haben? Oder warst du eher das zweite und hast den Mund lieber nicht aufgemacht. Unser heutiger Predigttext handelt von Gehorsamkeit und ermutet uns damit ein ganz schön schwieriges Thema zu. Ich lese aus Hebräer 5, die Verse 7 bis 9. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hatte er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb er es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. In dem Text heißt es also, dass selbst Jesus Gehorsamkeit lernen musste. Gehorsamkeit. Kein besonders modernes Wort. Was löst das bei euch für Erinnerungen und Gefühle aus? Musstest du als Kind mal gehorsam sein und wusstest gar nicht so richtig, warum? Okay, in Sachen Zahnarzt ist das schon irgendwie klar. Es wäre ja schon gut, auf den Zahnarzt zu hören. Selbst wenn es vielleicht sogar wehtut, aber wenn der Zahn nun mal faulig ist, ist es ja besser, was zu machen. Dann gehen die Schmerzen wenigstens irgendwann weg. Aber in Sachen von Jesus und seinem Tod ist es doch eine ganz andere Hausnummer. Jesus war so gehorsam, dass er sich hat am Kreuz umbringen lassen. Gehorsamkeit bis in den Tod. Und nun sollen auch wir gehorsam sein. Also ich muss sagen, bei mir löst das eher ja, ein bisschen Widerstand und Ablehnung auf. Mir kommen schnell Gedanken von falschem Gehorsam in den Sinn, wenn Menschen ohne zu hinterfragen gehorsam sind und einfach genau das tun, was man ihnen sagt, vielleicht sogar auf Befehl von anderen Menschen hin ermorden. Oder wenn Menschen sich in ihr Schicksal ergeben, sich aufopfern, weit, weit über ihre Kräfte hinaus arbeiten. Und das kann dann schon auch mal im, Christ, im Namen des christlichen Gottes passieren. Denn wir sind ja Kinder Gottes und wir sollen auf ihn hören, auf Gott. Ah, nein, dieses Thema Gehorsamkeit, das schmeckt mir irgendwie nicht. Ich finde eigentlich Widerstand und Protest viel sympathischer. Protest wie Protestantismus, evangelisch-freikirchlich. Wie Martin Luther damals dastand und protestierte und gegen Regeln verstoßen hat. Oder wie der Baptist Martin Luther King später mutig aufgestanden ist und Widerstand geleistet hat der gegen Rassendiskriminierung aufgestanden ist, der sich ja gerade gegen Regeln entschieden hat, bewusst Regeln übertreten hat. Ja, das sind Vorbilder für mich. Menschen, die gerade nicht gehorsam sind. Und so habe ich eigentlich auch Jesus immer in der Bibel verstanden. Einer, der das Wort Gottes gut kennt, aber der nicht einfach auf irgendwelchen alten Regeln beharrt, sondern der sich Gedanken macht, warum diese Regeln da sind. Der Menschen im Blick hat und sie besonders anspricht und darum auch die Regeln so auslegt, dass sie uns gut tun. Und dann eben auch in den Widerstand gegen andere Menschen geht, die das anders sehen. Das ist ein Beispiel, das ich mir nehmen möchte. Aber Jesus als der Gehorsame, der bis in den Tod geht? Hm. Aber Jesus ist hier so. Er wird als der vorgestellt, der im Garten Gethsemane betet, der durchaus weiß, was auf ihn zukommt. Er wusste, wenn er allein schon nach Jerusalem hineingeht, droht ihm große Gefahr. Und er hat es trotzdem gemacht. Aber es heißt im Text auch, Jesus muss Gehorsamkeit lernen. Er ist also nicht der große Weisheitslehrer, an dessen Verhalten wir uns ein Beispiel nehmen sollen, sondern er, der Sohn Gottes ist der, der selber Weisheit, der selber Gehorsamkeit lernt. Also nochmal, wenn Jesus der Repräsentant Gottes ist, wenn Gott in Jesus zur Welt gekommen ist, dann bedeutet das ja, dass wir es hier mit einem lernenden Gott zu tun haben. Mit einem Gott, der sich verändert, der Gehorsamkeit lernt. In der Lesung haben wir vorher gehört, wie Jesus gebetet hat, geklagt, gefleht und nicht am Kreuz sterben wollte. Und dann hat er gesagt, aber Gott, wenn es dein Wille ist, dann soll es so geschehen. Gott korrigiert sich selbst sozusagen. Oft sprechen wir von dem Gott, der ewig da ist und der immer gleich ist. Und das stimmt auch. Und doch ist Gott ein Gott, der mitgeht mit uns Menschen und sich mit uns verändert. Dieser Gott, der, wo beten etwas bewirkt. Und dazu befällt mir die Geschichte einer Frau ein, die zu Jesus kommt. Sie gehört nicht zum jüdischen Volk und trotzdem rechnet sie damit, dass Jesus ihr helfen wird. Und erst schickt Jesus sie barsch weg und sagt, hier, du gehörst nicht zum jüdischen Volk. Aber dann, dann protestiert die Frau und ringt richtig mit ihm und am Schluss lässt sich Jesus überzeugen und heilt die Tochter der Frau, die zu ihm gekommen ist. Mir helfen diese Geschichten, die von Gottes Reue erzählen. Die erzählen, wie Gott sich erweichen lässt, wie Gott sich verändert, wie Gott das Unheil, das da ist, abwendet, wie Gott sich gewissermaßen selbst korrigiert, wie Gott sich selbst überholt. Solche kühnen Geschichten sind Hoffnungsgeschichten und Medizin gegen die Verzweiflung. Ich lese den Text nochmal. Er hat mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Lautes Schreien und Tränen. Beides gehört nur gelegentlich und sehr selten zu der Art, wie wir beten. Und wenn das so ist, dann ist es schlimm genug. An vielen Orten dieser Erde gehört lautes Schreien und Tränen, aber zum täglichen Leben, zu den täglichen Erfahrungen. Unerhörte Gebete, die Menschen genauso wenig verschmerzen, wie Jesus im Garten Gethsemane, das verschmerzen konnte. Denn wenn es so stimmt, dass Gott in Jesus Christus zur Welt gekommen ist, wenn es stimmt, dass am Ende Jesus auferstanden ist von den Toten, dann stimmt das, was der Hebräerbrief hier sagt, nämlich, dass Gott ja die Macht hatte, aus dem Tod herauszuholen. Wenn das so ist, dann heißt es ja auch, Gott hätte das anders machen können. Gott muss nicht diesen, hätte nicht diesen Weg gehen müssen. Denn Gott hatte ja Macht über Leben und Tod. Und darum, weil Jesus darauf vertraut, dass Gott alle Macht hat und auch aus dem Tod herausholen kann, weil er darauf vertraut, darum betet und fleht er ja zu Gott, dass, ihm, dass Gott vielleicht einen anderen Weg findet, dann heißt das ja, dass Gott auch in unserem Leben das Leid verhindern könnte. Und dann kommt noch ein Satz, den der Hebräerbrief hinzufügt. Und Jesus ist von Gott erhört worden. Frech, dieser Satz vom Hebräerbrief. Das ist die Frechheit, des Osterglaubens, denn also eigentlich könnte man ja denken, Gott hat Jesus nicht erhört, als er im Garten Gethsemane war und gebetet hat, Gott lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann scheint ja Gott ihn doch erhört zu haben, so behauptet das der Hebräerbrief. Ich glaube, das ist die Frechheit des Osterglaubens. Daran festzuhalten, dass obwohl Jesus am Kreuz gestorben ist, Gott selbst auch das noch in der Hand hat. Nach außen scheint es so, als hätte Gott nicht eingegriffen, als hätte Gott nichts verändert, es einfach so geschehen gelassen. Aber im Inneren weiß Jesus, hofft darauf, Gott hat auch das noch in der Hand Wenn das so ist, dann stellt sich nun die Frage, inwiefern sollen wir gehorsam sein? Ist Jesus ein Vorbild in Gehorsamkeit? Also nicht wie ein Weisheitsleberer, aber so wie jemand, der eben Gehorsamkeit selbst gelernt hat? Ich würde sagen, nein. Schließlich sind wir nicht Jesus und ich glaube, sehenden Auges ins Verderben zu rennen und gehorsam zu sein bis in den Tod hinein, das ist ein hoher Anspruch und klingt eher nach einer Überforderung. Ich würde sagen, Jesus ist einmal gestorben. Und wir können uns Jesus nicht als Vorbild in diesem Sinne nehmen, dass wir gehorsam bis in den Tod hineingehen, mit Absicht sozusagen. Wir können sein Opfer nicht wiederholen. Ich verstehe Jesus hier eher als ein Vorbild im Umgang mit Leid. Jesus ist auch im Leid noch gehorsam. Und hier liegt das Wort Gehorsamkeit mit dem Wort Hören ganz eng und nah zusammen. Denn das Wort Gehorsamkeit ist in der deutschen Sprache, in der griechischen und hebräischen Sprache aus dem Wort Hören entstanden. Gehorsamkeit und Hören gehören zusammen. Und Jesus hört auf Gott. Und wenn wir so gehorsam sind so auf Gott hören, wie Jesus das getan hat, dann ist das auch nicht unreflektiert. Dann ist das nicht wie ein Soldat, der gehorsam Befehle ausführt und im Zweifelsfall Menschen umbringt. Denn Jesus diskutiert und streitet ja richtig mit Gott. Oder anders ausgedrückt, wenn Gott in Jesus zur Welt gekommen ist, dann bedeutet das ja, dass Gott mit sich selbst diskutiert. Dort Gott diskutiert mit sich selber und ringt. Und wenn wir jetzt mit Gott diskutieren, dann suchen wir immer auch nach anderen Lösungen, die keine Opfer fordern. Und erst dann, wenn es wirklich nicht anders geht, Geht Jesus diesen Weg weiter? Und warum es eigentlich nicht anders geht, warum er genau auf diese Art und Weise am Kreuz sterben musste, das ist eine Frage, die sich wir Christen immer wieder zu Ostern stellen und die schwierig zu beantworten ist. Aber dafür haben wir ja noch ein paar Sonntage Zeit. Jesus betet und protestiert und hört und vertraut doch auf Gott. Das ist Gehorsamkeit. Protestieren und trotzdem hören. Protestieren und weiter vertrauen. Jesus macht uns Mut, Gott weiter zu hören. Amen.